0: ¡Hola! Esta semana vengo con Sandra Jiménez, o Jiménez, como se la conoce en el mundillo, colega en esto de las redes sociales y amiga. Con ella vamos a hablar de LinkedIn, esa red social muy olvidada, pero a la que ya le estoy haciendo ojitos. Quédate porque el episodio de hoy no tiene desperdicio y vamos a aprender muchísimo sobre LinkedIn. Hola, soy María Salto de Salto en Digital, periodista, comunicadora, emprendedora y apasionada de todo lo que tiene que ver con contar historias y comunicar negocios y marcas. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio vas a encontrarte con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio, con mucho amor y con mucha cabeza, para que la historia que cuentes emocione, conecte y te ayude a vender, porque tienes una historia que contar y hay una estrategia para ti que te hará conseguir resultados. ¿Estás preparado? Aquí comienza... ¿Qué porras estoy haciendo? Hola, muy buenas, pues estoy aquí con Sandra Jiménez. ¿Y quién es Sandra? Bueno, pues ahora mismo ella nos lo va a contar, pero hoy vamos a hablar, bueno me he traído aquí al podcast a una eh, profesional de las redes sociales especializada en Linkedin, que nos hace mucha falta porque es una red social que parece que no, pero a la chita callando, oye que ahí se mueve mucho así que como es algo de lo que yo no soy experta, pues me he querido traer a una para que nos cuente todos los secretos y nos dé tips para usar LinkedIn de manera profesional y, sobre todo, orientada a resultados. Así que, ¡bienvenida, Sandra!
1: Hola, ¿qué tal, María? Muchas gracias.
0: Vale, pues eh, mi nombre es
1: Sandra Jiménez y me podéis encontrar en las redes sociales como SeGiménez, .com de comunicación. Y, bueno, pues soy experta en planificar y crear y comunicar mediante eh, las redes sociales. Eh, de formación soy politóloga, he estudiado recursos humanos y he trabajado mucho en comunicación offline y online en el mundo de las ONGs en el tercer sector. Eh, siempre eh, he trabajado en, en LinkedIn porque eh, cuando comencé con las redes sociales empecé a trabajar en empresa B2B y eh, pues me he ido eh, inclinando pues a, a todo el tema de formación para empresas y marcas y negocios locales. Eh, experta en LinkedIn, no sé si experta experta, sí que estoy especializada eh, porque esta red social a mí siempre me ha traído mucho negocio, me ha hecho hacer mucho networking y la verdad es que me gusta mucho, me siento muy cómoda en esta red eh, profesional que me aporta mucho a mi desarrollo, desarrollo profesional. Entonces, no solo buscar clientes, sino también relaciones comerciales y profesionales que, que se mueven en esta red social.
0: A mí también me gusta que conste, lo que pasa que es como parece, la olvido un poco, se me va fuera del radar porque estoy ahí como muy centrada en la parte de interactuar en Instagram, pero vamos, yo he estado viendo las preguntas que te, o sea, que te voy a hacer, ¿vale? Y ya conozco algunas respuestas y yo sé que esta charla va a ser súper jugosa. Eh, a mí esto me encanta, lo de politóloga reconvertida a comunicadora y que hayas trabajado con el tercer sector. Eh, también sé que trabajas o sea, que haces publicidad en LinkedIn y yo que soy un poco friki de toda esta parte que a nadie le gusta las redes sociales, o sea, me ha flipado eh, bueno. bueno, lo
1: de la publicidad la verdad es que eh, como muchas cosas en esta vida fue, fue algo que sucedió así sin más, yo empecé en el 2000 entre el 2014 y el 2016 empecé a a trabajar, a moverme un poco en el mundo freelance y, y empecé a, a través de un contacto de LinkedIn, a través de un compañero de la universidad, de, de, yo estudié ciencias políticas, de hecho estuve a punto de, de hacerme la especialización en en embajadurías y diplomacias y demás pero al final tiré por relaciones internacionales y este compañero mío sí que estuvo haciendo la carrera de, de, de diplomático y bueno pues contactamos por Linkedin, eh, esta persona estaba en unas empresas eh, B2B eh, especializadas como partners de Microsoft y demás, empresas tecnológicas, un poco más mediana, gran empresa y bueno pues a través de él pues eh, necesitaban a alguien para hacer publicidad, no sé qué y empecé eh, que mi romance con, con LinkedIn en, en empresas tecnológicas fue, ya te digo, una cosa que muy bien me encontraron a través de LinkedIn y, y bueno, pues empecé a, a especializarme. Por aquel entonces había muchas más empresas que, que personas individuales en LinkedIn, entonces realmente el público al que yo hacía las campañas de publicidad, estaba ahí, estaba, estaba en LinkedIn. Eh, sí que es cierto que, claro, se mueven productos y servicios a un ticket, a un precio más, más elevado, eh, porque, porque la, una empresa tiene más capacidad de inversión que un, que un particular normalmente. Y bueno, pues ahí, ahí empezó mi romance y la verdad es que la publicidad en LinkedIn a mí me gusta mucho, es, es infinitamente. Desde mi punto de vista, la segmentación es muy potente. No voy a decir más que unas u otras, porque luego en sí no entramos en...
0: En conflicto.
1: En conflicto. Pero bueno, yo eh, trabajo la publicidad en otras redes, pero sí que es verdad que cuando hago campañas así más importantes, tanto en Facebook como en Instagram, me gusta contar con apoyo. Y sin embargo, las de LinkedIn mmm, las suelo gestionar yo. No sé, me siento cómoda, eh, entiendo cómo van los segmentos, a qué más dirigido y me, me resultan muy, muy atractivas. Son caras, eh, pero si realmente tu producto es potente y, y tienes la red trabajada, es como todo, eh, funcionan
0: bastante bien. Pues nada, ya sabéis, si alguien quiere adentrarse en el mundo de la publicidad en LinkedIn, Sandra es su chica. Eh, vamos a polemizar, vamos a empezar polemizando. Eh, ¿LinkedIn es una red social, sí o no? O lo consideramos como buscador? Yo sí lo considero una red social
1: porque al final, eh, aunque estemos en modo trabajo y aunque haya muchas empresas, eh, detrás de las empresas hay personas. Y las redes sociales al final eh, yo las considero como, como herramientas en las que se, con, se conversan, en las que las personas conversan, en las que las personas se nutren, se... se se ayudan en las que tú vas también a consumir contenido, ¿no? Y al fin y al cabo LinkedIn es una red social, es que para mí, vamos, ya si me dijeses WhatsApp, que también es una red social, pero si me dijeses WhatsApp te diría, bueno, podríamos haber ahí dudas, pero LinkedIn, por supuesto, en LinkedIn se hace un networking maravilloso, o sea, fantástico, fantástico.
0: ¿Y, y la parte de buscador? ¿Funciona? A mí eso es lo que más me... las veces que me he metido en LinkedIn y he empezado a buscar o que algún cliente me ha pedido que le ayude y hemos empezado a toquetear el buscador, o sea, me ha parecido flipante la información sí, y... Sí. Bueno, o sea... La verdad
1: es que es el gran olvidado de LinkedIn en, en las consultorías, ya lo sabes, en, las, en los uh -huh. cursos, en tal... Da... Es, es uno de esos pequeños detalles que hablábamos, que, que yo pienso, pues todo el mundo, o sea, no sé, ves un buscador, pues lo vas a usar, ¿no? Pues no, en realidad pasa bastante desapercibido y sí, tienes toda la razón, es súper potente. Aparte de los filtros que ya tiene, eh, es que... Mmm, Buscas y encuentras justo lo que estás buscando, ¿Por porque LinkedIn es una base de datos impresionante, ¿no? Entonces, si tú buscas tanto personas, empresas, eh, puestos de trabajo, o sea, depende de tu objetivo. Eh, tienes por localizaciones
0: distintos. también, por idiomas... Eh por grados de que estén o sea, cercanos a ti o alejados yo recuerdo que cuando yo empecé con Linkedin o sea la única vez que he hecho algo un poco más serio había una especie de extensión en Chrome en la que tú hacías una búsqueda y esa extensión se encargaba de visitar por ti o sea por ti su perfil. Eso que hace cuando tú recibes, yo me acuerdo que flipé. luego enseguida en lo quitaron, o sea, LinkedIn la consideró, o sea, dijo, esto no puede ser así. Uh -huh. eh, lo que hacía es que cuando tú visitas el perfil de una persona, suele saltar una notificación uh -huh. de no sé quién ha visitado tu perfil. Eso y es. normalmente, como somos muy cotillas, por eso es también parte de red social, solemos devolver la visita. Y si tú ves que te devuelven la visita, pues... Me pareció inteligentísimo, eso fue una lástima que lo quitaran, pero claro, al final si automatizamos determinados procesos, pues se pierde un poco, es como que se distorsiona no lo que tiene que ver de sí. las redes sociales, como los bots en Instagram de comentarios y follows y demás. Estos, estos que queremos tanto, que nos encantan. Sí. <risa>
1: Que les tenemos cariño. Sí, bueno, a ver, es cierto, LinkedIn no está exenta de este tipo de comportamientos, ya sea con esa extensión que le han quitado o con otros. Sí que es verdad, siempre, a ver, hay mucha polémica también en LinkedIn entre la propia gente que utilizamos LinkedIn, a lo mejor de una forma más humana, ¿no? Eh, que siempre, bueno, pues a ver, eh, lógicamente te, te intentan vender ¿no? esos mensajes que de repente alguien te pide como contacto, le aceptas porque piensas que está a lo mejor en tu entorno, no sé qué, y de repente ya te salta un mensaje en el buzón de oye, tengo un webinar, no sé qué, o una guía gratuita y tal. Esos mensajes que a veces molestan, eh, depende de a quién y, y depende del momento que estés, y LinkedIn no está exenta, por supuesto que hay. No tanto bots, que sí que es verdad que es como una red un poco más complicada, pero hay mucha gente, mucho comercial de estos que no que antes eran comerciales a puerta fría y que ahora pues lo hacen a través de la red que, que se presta más a ello, ¿no? Pero bueno, también los hay, como tú dices, en, en
0: Instagram y en Facebook y... Bueno. Vale, ¿y cuál es, o sea, qué diferencia para ti LinkedIn de otras redes sociales? O sea, porque al final, oye, si son parecidas, ¿por qué le hacemos ojitos más a unas que a otras? Cuéntanos por qué tú le haces ojitos o LinkedIn te hizo los ojitos a ti.
1: Bueno, yo ya me conoces, yo ah, eh, sí. soy, soy un poco bipolar y tengo como las dos, como, como las dos esos dos eh, puntos de vista, ¿no? A mí Instagram me encanta, hoy se lo decía a una, a una clienta, eh, mis dos redes son LinkedIn e Instagram y cuando digo eso a veces la gente se queda como un poco, como ¿qué? O sea, no pegan nada, efectivamente no pegan nada, eh, las utilizo las dos para trabajar pero sí eh, que las utilizo de manera diferente. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, en, en el, eh, cuando estoy en, en modo disfrute, ¿vale? Yo utilizo LinkedIn para formarme, in, para leer artículos, para bichear, qué es lo que hay de tendencia y tal. Me, es como un... Eh, tipo Fitly o tipo, ¿vale? Como un, un agregador de noticias, pues a mí, LinkedIn, como tengo una red trabajada de temas y gente que me interesa y a la que sigo, pues me sirve mucho para, para informarme, ¿vale? Y para nutrirme. Y luego, desde el punto de vista de negocio, sí que es verdad que en LinkedIn la gente está en modo trabajo. Y quizás, bueno, pues eh, es más fácil no hacer ese networking. Sin embargo, en otras redes, pues como Instagram, sí que también consumo contenido, pero quizás para otras cosas y también hago negocio, pero quizás de otra manera. Entonces, en LinkedIn eh, lo que ocurre es que no se comparten fotos de pie en la playa, ¿vale? Porque estamos como más en modo trabajo, pero sí que es verdad que se comparten valores, eh, se comparten contenidos relacionados con el ámbito laboral, eh, y con la empresa que están relacionados con, con la persona, ¿vale? Pero más pues con el entorno de trabajo, valores como la flexibilidad, la conciliación y tú ves empresas y ves personas que hablan de cosas eh, en las que dejan traslucir esos valores entonces es una red humana también, o sea, no en LinkedIn no vamos con la corbata y el traje, ¿sabes? Ya eh, se ha relajado mucho y yo creo que la gente sí que hace... Eh, un contacto más directo y más humano. Eh, quizás esa es la principal diferencia con, con otras redes, ¿no? Que, que, que parece como que es más seria y, y bueno, es más seria eh, porque estás a lo que estás, ¿no? Pero, pero en realidad no es, o sea, tú hablas con la gente y la gente te responde y la gente te ayuda, o sea, no... ¿Sabes? No, no no es
0: no es áspera, no es una red áspera. O sea, es, o sea que si eso a lo mejor aquí me sorprende porque yo siempre filtro como las noticias, ¿no? Lo que es más profesional de, de Salto en Digital, de María Salto, lo dejo para LinkedIn. No quiere decir que no lo compartan otras redes sociales, pero a lo mejor si yo hago alguna reflexión sobre lo que es para mí la comunicación, pues a veces no lo publico en LinkedIn. Y esto me está dando que pensar que a lo mejor sí que hay parte del contenido de Instagram que debería compartir en LinkedIn, no solamente cuando doy una charla, doy una ponencia o algo así. A ver,
1: es lo que te, es lo que te digo. Al final, mm. eh, tu red de contactos eh, la creas tú, ¿no? Y yo eh, sí que es verdad que siempre traes contactos de unas redes a otras, pero yo agradezco y veo que la gente agradece mucho. La, la normalidad eh, dentro de LinkedIn sin llegar a ese punto que te estoy comentando de subir un pie en la playa y no porque esté mal subir un pie en la playa y esto se tome como ejemplo ¿vale? sino porque tú a LinkedIn vas pues eso, una reflexión de un tema de tu trabajo sí es interesante porque quizás eso sí le puede aportar a alguien quizás pues eso, un mojito, un, un helado un tal pues quizás eh, de más por saco y moleste, ¿no? Porque tú
0: claro. estás a, a otra cosa. Exacto, es el uso que hacemos las personas en LinkedIn, porque seguramente el 90% o el 95% tengan... Bueno, a lo mejor no tanto, que también, pero sí que con, o sea, tengamos tenemos perfil en LinkedIn y en Instagram y usamos las redes de manera distinta. Sobre todo, bueno, en el mundo emprendedor quizás eh, esa diferencia es menor, pero si tú tienes una empresa... Para ti la diferencia será mayor, porque Instagram será más de manera personal, me imagino. O bueno, estoy reflexionando en alto, no sé qué opinas. Sí,
1: bueno, eh, efectivamente <risas> depende, de, depende de, del caso. A ver, claro, eh, si tú tienes una empresa y estás buscando proveedores, muy probablemente eh, los busques, o sea, se llama. De, Depende del tamaño de la empresa, ¿vale? es que claro, influyen muchas cosas, eh, LinkedIn tiene como esos esos puntos que estamos hablando y también es muy interesante, no es que en LinkedIn no haya emprendedores, porque por supuesto que los hay, pero el tipo de negocios que se generan entre los emprendedores de LinkedIn es otro, es más un negocio de, de, pues de soporte, de visibilidad, de colaboraciones... ¿vale? Y, eh, lógicamente, las empresas que pueden buscar a freelance. Pero sí, por ejemplo, Instagram nos puede servir si tenemos una pequeña empresa o un emprendimiento para hacer ese tipo de negocio de buscar proveedores. O sea, soy una tienda de fiestas infantiles, pues a lo mejor me es más fácil buscar en Instagram un proveedor, ¿vale? Que buscarlo en LinkedIn. Ahora bien, si yo soy una empresa que me dedico a fiestas infantiles, quizás sí, es más LinkedIn el sitio donde yo pueda encontrar una un proveedor eh, más a mi afín a, a, a mis precios a mis cantidades a mi forma de trabajo no lo sé
0: vale y cómo debemos acercarnos a LinkedIn
1: bueno, pues, eh, sin miedo, <risa> sin miedo, no, porque yo noto com como, como que tira mucho para atrás, ¿no? Eh, mm. Para mí, eh, pues, vuelvo un poco a lo, a lo mismo, eh, sin ningún miedo, sin ningún reparo, al final, eh, mm, si tú vas a, a aprender cómo se mueve en esa red social, lo primero que tienes que hacer es observar, coger tus personas de referencia, eh, coger que, gente que conozcas, al final LinkedIn tiene una forma de evolucionar eh, muy intuitiva, eh, a, a través de tus contactos de primer grado, segundo grado, tercer grado, te van a salir tus contactos, te va a salir tu red de contactos, se va a crear prácticamente sola, vas a ser tú el que vas a poner esa estrategia de cómo quieres que sea y puede servirte desde para posicionarte como experto, para que te encuentren reclutadores de recursos humanos y lo que estás haciendo es buscar trabajo o... Planteándote cambiar de trabajo eh, para encontrar mejores colaboradores para tu proyecto, por ejemplo, eh, para ampliar tu red de contactos y generar más oportunidades de negocio o como te he dicho antes, pues simplemente para estar informado y, y ver un poco qué es lo que se mueve y también
0: pues para generar tus propios contenidos. Bueno, mi cabeza ya está pensando en. Yo a esto tengo que darle una vuelta y ver pues cómo. Es que la le, hago. le ves a todo,
1: le ves a todo <ríe> potencial, ¿eh, María? Eres súper creativa. Yo, sí,
0: yo sí. sí, o sea, me encanta esta parte. Eh, ya veré, o sea, es, ahora estoy pensando en qué hueco y cuándo se lo hago a LinkedIn. Pero vamos, vamos a seguir preguntando eh, cosas interesantes que luego me sirvan a mí y al resto de los que van a escucharnos <ríe> para crear estrategia. ¿Qué tipo de contenidos publicar? nos puedes decir
1: bueno, aquí me está haciendo una experta en, en, en esta respuesta eres tú muy experta y me estás haciendo una pregunta y entonces me da un poco de, de reparo un poco capciosa,
0: aquí vengo sí, yo a, a sí, preguntar porque,
1: porque esta pregunta te la he hecho yo a ti y seguramente te la hacen tus clientes eh, es la primera, ¿no? y qué público, ¿no? y entonces ahí estás tú que... Que, que podría responder tú a esta pregunta, pero bueno, como soy yo la invitada a
0: este... ¿Y porque quiero saber tu <risas> respuesta.
1: <risas> vale, pues María, yo eh, como hemos hablado antes, eh, sigo la regla de la mayoría de las redes sociales, porque, porque como hemos dicho, LinkedIn es una red social y no es distinta en este sentido, desde mi punto de vista, a otras redes. Es decir, una buena estrategia de marketing de contenidos eh, tiene que tener un balance, un equilibrio entre tu propio contenido, es decir, eso que comentabas tú de tengo un taller, tengo una charla, he escrito un post de blog, entre contenidos de otros, ¿vale? Eh, me mira qué charla más interesante, mira qué post más interesante, mira qué estudio más eh, interesante y conversación. Son como esas tres patas en las que yo siempre... Trato de mover todos los contenidos míos y de mis clientes. Y la de conversación, sobre Ahí todo, te iba a
0: preguntar yo, ¿cómo? Esta,
1: o sea, ¿Cómo genero conversación? vale Pues mira, eh, precisamente has sacado antes tú el, el tema de... Oh, es que yo a veces una reflexión, no sé si ponerla. Una reflexión, no sobre el sentido de la vida o sobre... ¿Qué significa tener hijos? Porque, bueno, tú y yo tenemos hijos, pero no nos vamos a poner a hablar de eso porque no es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, una reflexión sobre cuál es el, el, el futuro de las redes sociales eh, ahora de cara al último, al último trimestre de 2020 y en adelante. Pues, eh, vamos a ver, tú eres una profesional y eres experta en lo tuyo. Y está bien que compartas tus reflexiones porque vas a generar conversación. Y no estoy hablando de polémica, ¿vale? Estoy hablando de conversación. Quizás una reflexión tuya pueda eh, terminar de conformar una idea y pueda acabar en un posible escrito, post, blog y demás que ayude a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, quizás tú puedes aportar una reflexión y pedir a otras personas dentro de LinkedIn su eh, opinión.
0: Vale, vale. Eh, suelen eh, ser, o sea, claro, yo, yo a mí es que soy de palabra fácil entonces las reflexiones me pueden salir bastante largas y entonces siempre me da cosa como si en LinkedIn me van a leer, no sé, 10 líneas, 15 líneas o es mejor algo más corto o si quiero hablar algo así más que sea en eh, pulse o ahí es donde entran, sí. entran mis dudas.
1: Ahí te iba a decir un poco, a ver, eh, lógicamente para, para hacer algo más profundo utilizar Pulse o utilizar Slideser es, es la manera, ¿no? Porque no es eh, yo publico una cosa, recibo el feedback y ya está. No, lo otro es, es como un poco más profundo, lleva más tiempo, eh, ese post o ese comentario se alarga mucho más en el tiempo... Entonces, es más interesante para eso utilizar eh, estas dos eh, plataformas que me estás comentando. Sin embargo, eh, también puedes generar conversación eh, comentando tú eh, otras, noticia. uh -huh. eh, otras noticias, dejando comentarios, compartiendo esa noticia con un comentario tuyo, uh -huh. ¿vale? Porque vale. no solo compartir... Bueno, volvemos a... A la, a la, al manejo de redes sociales no de
0: nivel, nivel la teoría, uno, la teoría a la teoría, teoría. básica sí. vale, de Pulse conocía, pero slicer no sé cómo usarlo, no sabría no sé si, bueno, imagino que si esa duda es bastante habitual y no quiero dejar que se quede aquí
1: Vale, eh, yo eh, sí que te voy a ser sincera y te voy a decir que eh, Slideshare yo no lo uso, vale, pero es por falta de tiempo y es porque también utilizo otras plataformas que me sirven y que son mías eh, para hacer lo que podría hacer en Slideshare. El kit de la cuestión es que esta plataforma de LinkedIn, que para quien no lo sepa es una plataforma en la que eh, puedes compartir presentaciones puedes compartir vídeos es como sería como una nube en la que tú puedes alojar eh, pues eh, ciertos contenidos no esta nube pertenece a linkedin pero posiciona vale entonces es muy interesante eh, y dicho esto pues en lugar de meterlo en tu google drive o en tu plataforma pues lo utilizas a través de linkedin vale porque en pulse pues tú puedes subir un artículo Sería, pulse sería como tu blog uh -huh. y Slideshare sería como tu drive, ¿vale? Para, para que nos entendamos. Entonces, eh, yo Slideshare no lo uso porque tengo otras plataformas, pero sí que es verdad que si tú trabajas en LinkedIn mmm, como red principal es interesante utilizarlo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú, aunque trabajes en LinkedIn, eh, tienes otras plataformas, como es nuestro caso, pues que tenemos nuestra web y tenemos pues, otros, otra serie de soportes, pues eh, ya, ya es como duplicar el trabajo, ¿no? Tendrías que, mm. que publicarlo. Claro. en
0: muchos Pero me refiero, o sea ¿y la gente lo puede ver o lo subes ahí como almacenamiento nada más? Eso es lo que no entendí lo puedes,
1: lo puedes subir en privado, lo puedes subir en público y lo puedes subir en... en... Eh, oculto, ¿vale? O sea, es eh, como YouTube, o sea, tiene vale. como esas tres opciones, ¿vale? Las mismas tres opciones que los vídeos de YouTube. Entonces, pues, ya te digo, o sea, en realidad es un soporte, una nube en la que tú cuelgas el contenido. ¿Qué pasa? Que si lo dejas público, te posiciona
0: también en Google. Por eso es interesante. Vale, o sea, en mi cabeza, o sea, necesito tomar notas, ¿qué queréis que os diga? Pero estaba pensando alguna manera de usar alguno de mis contenidos a ver cómo funciona. Ya os contaré en próximos episodios si, si lo pongo en marcha, cuándo y resultados. Vale, entonces, si ¿sí queremos usar, eh, o sea, nos hemos decidido usar LinkedIn en nuestra estrategia, eh, ¿Cómo podríamos ampliar nuestro alcance o encontrar nuevos proyectos o clientes? Vale, bueno,
1: eh, lo primero que
0: tendríamos que, que, que
1: decidir es si queremos encontrar nuevos clientes o nuevos proyectos, ¿vale? Porque para cada uno de los dos objetivos hay estrategias diferentes, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es eh, currarnos el perfil y con currarnos el perfil no quiero decir que esté... Perfecto, pero sí, bueno, pues eh, un poco no lo que decimos, lo de manual. Unas fotos correctas, un texto, por supuesto, trabajado con nuestras palabras clave, eh, con la mayoría de los apartados posibles rellenos, eh, que, que le dediquemos un tiempo a, a hacerlo de manera eh, atractiva, ¿vale? Y que tenga además sentido hacia lo que queremos conseguir, es decir, si queremos conseguir trabajo de, de diseño web, eh, no nos interesa que la gente se pierda en que fuimos a zafatos de congresos, ¿vale? O sea Vamos a dejar los trabajos que nos interesan, las experiencias que nos interesan, las formaciones que, que apoyan a esos objetivos y demás, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco pensando. No vamos a meter ahí como si no hubiera mañana, sino vamos a dejar la, la información clave, las palabras clave y unos textos bien escritos y atractivos. Y lo segundo, pues, eh, sería... Eh, eh, ver eh, si por ejemplo queremos buscar clientes, vale, podríamos eh, seleccionar qué tipo de, de cliente queremos buscar y utilizar ese, ese buscador vale, de LinkedIn para eh, seleccionar esos, esas personas, seguirlas, ver qué contenidos comparten, ver cómo funcionan, cómo trabajan y em, empezar a entablar conversaciones con ellos vale no a bueno. lo mejor el, el mail directamente de venta vale pero pero bueno pues sí que dar algún me gusta de sus contenidos si es que nos gustan
0: dejar vale, porque comentario. se puede seguir sin ser contacto se
1: puede seguir sin ser contacto claro Claro, tú puedes, eh, a ver, a ti te van a llegar, es como en cualquier red social, te van a llegar sí. sobre todo tus primeros y segundos contactos, pero a esos contactos también les contactarán y a... también les contactarán eh, otros que no tienen nada que ver contigo. Y así es como consigues salir un poco ¿no? de esa rueda de hámster y, y crear y generar contactos nuevos, enviar invitaciones, es otra de... De las cosas que tienes que hacer para, para ampliar eh, tus contactos sin miedo, o sea, tienes que, que enviar invitaciones sin miedo. Sí que es verdad que aquí una cosita que es interesante es eh, que no se te queden invitaciones pendientes, es decir, cuando tú mandas una invitación o cuando la recibes, Tienes un apartado en tu, en tu perfil de LinkedIn en el que puedes ver qué invitaciones tienes pendientes sin responder y demás. Y eso es interesante mantenerlo actualizado y al día. vale, O sea, vale. tenerlo tener como el buzón de correos limpio siempre. Es decir, si alguien no te acepta eh, pasado un tiempo, pues tú lo eliminas. Y, y, y generas otros, vale. otras invitaciones Yo
0: reconozco que hasta hace poco me daba reparo en, eh, decir que no pero ahora ya miro un poco quién es y si veo que no tiene nada que ver con lo mío, digo que no bueno, esto es muy interesante esto es muy interesante <risa> eh,
1: debes hacerlo y, y no y no por, por o sea, Debes seleccionar muy bien a quien dices que sí, a quien dices que no, porque luego LinkedIn con su algoritmo te va a, a llevar por ese camino. Entonces, como nos pasa a muchas, por ejemplo, en Instagram, eh, que tenemos una comunidad de, que, que somos nosotras, ¿no? Al final. Y, y muchas me dicen, jo, es que no vendo, porque claro, me siguen mis compañeras, mis amigas, mi no sé qué. Pues en LinkedIn esto todavía es más brutal. Y si tú solo generas... Eh, contactos e interacciones con gente a lo mejor de tu sector y tu Linkedin lo quieres para vender eh, te estás metiendo en un lío porque no vas a conseguir vender en Linkedin ¿vale? Sí, en Linkedin sirve para posicionarte como experto el tener contactos de tu sector pero si tú aceptas todo el rato gente de tu sector eh, no vas a, a conseguir utilizar o te va a costar más utilizar Linkedin para vender tus mentorías,
0: por ejemplo, o tu libro, o tu... Vale, bueno, que sepáis que LinkedIn va a ser, eh, mi, eh, o sea, foco 2021. O sea, me <ríe> está volviendo loca esto. Dios mío, qué guay. Vale, iba a decir, la siguiente pregunta es, eh, ¿por qué LinkedIn? Y ya la última, antes de los tres tips y que nos cuentes novedades. esperamos bueno, yo creo que nos has contado bastante de por qué LinkedIn. Yo le veo mo mogollón de potencial
1: sí, y muchas ganas de
0: meterle mano.
1: Últimamente, además, he visto dos compis en, en Instagram que han hecho el típico comentario ese de no sé qué, no sé cuántos, cómo me gusta este compañero mío, y, pero aquí en Instagram no le sigáis. Ir a su perfil de LinkedIn y mirar lo que hace. Y además han sido en esta última semana, esto pasa como lo de las embarazadas, ¿no? Sí, he pensando solo ves, Pues, pues me ha... Digo, será por esto, pero es que efectivamente dos compañeros de, de, que hacen temas de marketing digital esta, justo esta semana comentaban oye, y vete a mi perfil de LinkedIn o hacen no sé qué y dices... Entonces, pues ahí está la respuesta. ¿Por qué LinkedIn? Porque en LinkedIn realmente... Eh, también se hacen negocios y se hacen y se consiguen clientes, lo que pasa es que, bueno, tú lo sabes, o sea, tienes que tener una estrategia en cada red social y tenerla clara y a través de esa estrategia, cuando ya sepas cuál es tu objetivo, pues puedes desarrollar acciones, acciones como estas que te voy a ahorrar la pregunta, María, y te voy a ahorrar la pregunta de... Mmm, ¿Qué acciones? ¿Qué tips? Qué, qué, ¿Qué es imprescindible? Ya hemos hablado del perfil, ¿vale? Bueno, vale. Pues, pues tres cosas que tienes que hacer en LinkedIn sí o sí, ¿vale? Una sería tener tu perfil actualizado, seas o no seas activo, actualízalo porque muy probablemente si te buscan van a acabar también ahí. Entonces, bueno, pues tú actualízalo aunque no seas activo. Ahora ya, tenemos un objetivo, en tu caso, en 2021, nos vamos a poner a trabajarnos LinkedIn. Vale, pues lo primero es eh, tres máximas que yo siempre digo que son autenticidad, interacción y tiempo de permanencia. Y esto en LinkedIn, pues es así y no tiene más. No tiene más. O sea, eh, desde mi punto de vista, no falla en casi ninguna red social, pero yo, en mi caso particular, tengo demostrado que en LinkedIn funciona muy bien y para cumplir esto lo único que tienes que hacer es interactuar con tres o cuatro publicaciones al día durante una semana. Si tú haces esto, tú te pones una semana y voy a interactuar con tres o cuatro publicaciones al día. Una interactuación puede ser un me gusta... Eh, un me gusta con comentario, un compartido, un compartido con comentario, un mensaje directo, un, eh, una invitación a conectar, ¿vale? Puede ser cualquiera de estas acciones. Tres acciones de estas todos los días durante una semana. Y luego me cuentas. Vale. O que te cuenten, ¿vale? O sea, es una, es una cosa muy cortita, es una prueba muy cortita. Muy probablemente vas a notar que, que, que las visitas a tu perfil han aumentado mucho, ¿vale? Por lógica. Si lo haces bien y continúas haciéndolo, estas visitas, como en cualquier red social, es muy probable que se conviertan en... Eh, contactos ventas, con... sí, uh -huh. contactos fijo, pero vamos, posibles vale. ventas posibles colaboraciones y demás
0: vale, pues tengo plan tengo plan para moverme eh, como experta en Pinterest, en LinkedIn ya os ha dicho, ya va a ser una realidad <risa> así sí, que eh. que lo sepáis o sea, aquí descubriendo bueno, es que, que sepáis que este episodio lo estamos grabando es un viernes por la noche y aquí, Sandra y yo, parece que no tenemos vida, nada más que esto. Estamos encerradas en las
1: habitaciones con, con los niños eh, cenando, dormidos o
0: demás. Exacto. Y nosotros y... aquí grabando un episodio del podcast de qué porras estoy haciendo. Fantástico. Esto es amor por nuestro trabajo. O inconsciencia.
1: Sí. Y convencimiento de que LinkedIn, LinkedIn funcionan. y Pinterest funciona. funcionan.
0: Vale. Y ya para terminar, ¿vale? Porque yo estaba pensando, vale, tengo que apuntar estas ideas, pero también me quiero poner una mascarilla, o sea, esta es mi vida. <risa> yo sé que Sandra, ya eh, no sé si lo quiere contar bien o no, pero vamos, aquí la vamos a obligar un poco a que nos cuente esa nueva forma de trabajar LinkedIn con ella, ¿vale? Quiero, es un curso, yo tengo ganas eh, y nada, que ella nos cuente. Háblanos de tu curso, Sandra.
1: Bueno, pues os hablo rapidísimo de mi curso. No, rapidísimo. Que, que
0: rapidísimo tenemos no. que irnos a echar la mascarilla. Claramente, con claridad.
1: Aunque bueno, tenemos
0: pues, cinco minutos, cuéntanos. Vale,
1: eh, el, el curso que, que he sacado de LinkedIn eh, ha sido eh, a raíz de, de consultorías como la que, la que hemos hecho tú y yo uh -huh. eh, sobre LinkedIn que llevo, pues, eh, como ya tres años realizando este tipo de consultorías, eh, a veces eh, consultorías gratuitas, a veces consultorías eh, de pago, es decir, o sea, a todos mis amigos les he revisado el perfil de LinkedIn, a todas eh, mis primos, a mi hermano... Y ahora a... vas
0: a empezar a cobrar por ello.
1: Bueno, no, y... y también cobraba por ello, es decir, a amigos conocidos y clientes que trabajaba otras cosas con ellos, cobraba eh, esas consultorías eh, de LinkedIn, que son básicamente un repaso de, del perfil, vale, una, eh, una serie de, de clases prácticas de cómo funciona la herramienta, eh, pues aquí está el botón de tal, qué botones tienes que activar, qué botones no y demás. Y eh, este curso suma un paso más a esos dos patas que sería cómo hacer una estrategia eh, según el objetivo que tú te marques. Y eh, cómo hacer esa estrategia es básicamente eh, crear una ruta con acciones concretas eh, que además de mejorar tu perfil, te van a generar más oportunidades de negocio o de encontrar un trabajo. Eh, como último punto importante del curso es que además de enseñarte a cómo tienes que tocar tu perfil para que quede chulo, cómo funciona la herramienta, cómo son esas acciones o en qué consisten esas acciones, como la que hemos dicho de interactuar tres veces al día. O sea, son cosas muy concretitas porque ya sabes que a mí me gusta como, venga, vale, pero ¿esto qué significa? ¿no? O sea, ha bajado a tierra? ¿Esto qué quiere decir? Eh, aparte de, de esas acciones concretas que te sirven para tu estrategia pues luego le he sumado la parte también de trucos y consejos para utilizar esta red social y una actualización en principio de por vida a, al curso que, que es un curso eh, bastante accesible en cuanto a precio y en cuanto a eh, forma de consumirlo porque es un curso online son vídeos eh, tiene muy poquito de leer eh, voy a ir ampliándolo porque hay gente que me está diciendo, no, pero es que yo soy más de leer, voy a ir ampliándolo, pero bueno, la idea de los vídeos básicamente es, como no tengo podcast, que es uno de mis pendientes, no tengo podcast como tú, pero eh, bueno, los vídeos es un poco pues para ir escuchando y según vas escuchando vas haciendo tú todo y luego tienen unos PDFs descargables. Y unos cuestionarios para medir un poco tu, tu evolución, ¿vale? Tiene un par de cuestionarios en los que tú, eh, yo te voy haciendo preguntas eh, sobre los vídeos anteriores, tú resuelves esas preguntas y te doy, eh, pues, que es lo que tiene esto que me chifla de la tecnología, te doy, pues depende de las respuestas, pues eh, una, como los test de la
0: de una la recomendación de las tienen, u otra
1: recomendaciones, exactamente Qué guay. Entonces, pues sí, está, está chulo Yo estoy contenta, estamos mejorándolo constantemente y, y nada, bueno, pues ya de momento Hay algunas personas que ya lo han hecho Y me están dando feedback eh, Y bueno, pues en eso en eso estamos eh. Voy a
0: dejar en las notas del podcast No os asustéis el link al curso ¿Vale? Y si no, pues a Sandra la encontráis en Instagram o en LinkedIn. ¿Vale? En Instagram es arroba. En LinkedIn es Sandra Jiménez. Se Jiménez también. Por porque... ah,
1: Sí, sí, porque hemos, hemos cambiado hace poco la URL, la teníamos personalizada, que es otra cosita que tenéis uh -huh. que hacer en vuestro en vuestros perfiles y yo la, la cambié hace, hace poquito a Sé Jiménez porque ya estamos sintiéndonos más cómodas mi
0: marca y yo juntas conviviendo. Muy bien, bueno pues ha sido un placer, me ha encantado, eh, ha sido intenso esto, así que nada, muchísimas gracias Sandra y sigamos disfrutando de la noche que nos queda. Eh, al resto, eh, un placer y nos vemos en el siguiente episodio Gracias María